0: Servus. Ascultă ediția cu numărul 44 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Vin concedieri și vremuri grele și pentru manageri. Spionarea angajaților e faliment curat. Boale globală, manageri inconștienți de importanța oamenilor. Aflăm de asemenea despre bilete cu preț redus la Brand Minds, cum Bard, noul chatbot Google, nu a avut parte de lansarea dorită, de ce disponibilizările costă enorm și cum arată Iadul din fabrica iPhone. Eu sunt Ioana Sabo iar tu ediția 44 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Valul de concedieri mătură și managerii. FedEx a anunțat că va concedia mai mult de 10% dintre manageri și directori ca partea unei măsuri de reducere a costurilor. Compania intenționează să consolideze unele echipe și funcții pe lângă reducerea numărului de angajați, pentru a deveni o organizație mai eficientă și mai agilă. La rândul său, Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, se declară dușmanul buclei nesfârșite de manageri care gestionează menegerii. Meta are în plan eliminarea unor straturi de management intermediar pentru a lua deciziile mai rapid. Între timp, Intel taie din salariile celor din ierarhia înaltă, inclusiv ale directorului general Pat Gelsinger, în urma unor reduceri similare ale remunerațiilor directorului general al Apple și al șefului Goldman Sachs. Un manager de program care a părăsit Meta în septembrie 2022, după 18 luni în companie, a declarat că a demisionat pentru că s-a simțit sufocat de ierarhia alambicată și inutilă. Deasupra lui se afla un manager, un manager senior, un șef de departament, un director, un vicepreședinte, un director de afaceri și, în cele din urmă, directorul de operațiuni. Angajatul a spus că obiectivul principal real al departamentului său era construirea unui imperiu, ceea ce însemna creșterea numărului de angajați cât mai mult posibil, fără vreun sens economic și fără rezultate tangibile în business. El a adăugat că probabil lucra doar patru ore pe săptămână în funcția lui. Managerii între Ciocan și Nicovală Managerii se luptă să echilibreze strategiile corporațiilor cu oferirea flexibilității, oportunităților de carieră și scopului celor pe care îi gestionează, conform Gartner. 41% dintre managerii din Marea Britanie se simt presați să aleagă între ceea ce își dorește compania și ceea ce își doresc angajații companiei, ne spune studiul Global Culture Report din 2023, realizat de O.C. Tanner, care intervievat 36.000 de pe persoane din 20 de țări. În plus, 46% dintre managerii din Marea Britanie susțin că responsabilitățile lor au crescut începând din pandemie. Managerii de la nivelul mediu suferă din cauza multiplicării responsabilităților și parțial a lipsei de sprijin și recunoaștere. 42% dintre managerii din Marea Britanie au simțit că organizației îi pasă doar de modul în care abordează problemele angajaților, nu și de ale lor. Aceștia își pun bunăstarea pe plan secund în timp ce încearcă să jongleze cu prioritățile uneori contradictorii și conflictuale ale organizației și ale oamenilor din echipele pe care le gestionează. Iar de aici până la a părăsi organizația nu este o cale atât de lungă. Idee creață de la PNL, zi liberă de ziua de naștere Liderul deputaților PNL, Daniel Fenechiu, a depus un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere legale, plătită de angajator, pentru orice angajat din România cu ocazia zilei lui de naștere. Fenechiu își susține ideea populistă, afirmând că astfel angajații vor fi mai motivați și fiindcă vor avea mai mult timp liber, vor călători de ziua lor, generând încasări pentru firmele de turism și horeca. Nicio referire la costurile angajatorilor sau la numărul mare de zile libere legale și mini-concedii cu punte de weekend din România. Propunerea este deja subiect de bat jocură pe Reddit, unde oamenii comentează că PNL are tot mai multe idei specifice PSD, că ziua liberă e necesară probabil pentru ca angajatul să răspundă telefoanelor și mesajelor de felicitare de pe Facebook, iar colegii de serviciu vor fi mai fericiți, fiindcă nu mai trebuie să strângă bani de cadou. Sărbătoritul va face și el economie, nefiind nevoie să dea de băut sau de mâncat colegilor. Concedierile coincid cu o schimbare majoră de strategie în Big Tech. Focus pe AI. Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie, Meta, Alphabet, Amazon și Microsoft, au disponibilizat în total 50.000 de angajați. Microsoft, despre care se spune că a trimis acasă circa 10.000 de angajați, a anunțat practic simultan că intenționează să investească 10 miliarde de dolari în OpenAI, creatorii aplicației virale ChatGPT. Pare logic că există un motiv de strategie de business la baza deciziei de a investi o sumă importantă, care ar echivala cu 1 milion de dolari pentru fiecare angajat disponibilizat, într-o companie de inteligență artificială. De asemenea, Alphabet, compania mamă a Google, a anunțat că intenționează să își reducă numărul de angajați la nivel mondial cu 12.000, o reducere de aproximativ 6%. CEO-ul Sander Pinchai a descris anterior AI-ul ca fiind cea mai transformatoare tehnologie din toate timpurile, iar în cadrul discuțiilor despre concedieri a declarat că strategia va consta în direcționarea talentelor și a capitalului către cele mai înalte priorități. Însă Bard, noul chatbot de la Google, a ajuns o gaură de bani în doar câteva ore. Google a anunțat că lansează propriul său chatbot AI pe nume Bard, care a răspuns la ChatGPT, în contextul în care Google Search se confruntă cu cel mai important risc din ultimii ani. Însă marea lansare s-a transformat într un eșec colosal. Acțiunile Alphabet s-au prăbușit ieri cu 8%, ștergând miliarde de dolari din capitalizarea de piață a companiei, după ce tool AI care ar fi trebuit să rivalizeze cu ChatGPT a făcut greșeli chiar din primele demonstrații. Reuters a fost prima publicație care a semnalat lipsa de acuratețe a datelor prezente chiar în videoul demo al chatbot publicat pe rețelele sociale. Se pare că softul încă fabulează, semn că Google a cam grăbit lansarea. Motivul ascuns al concedierilor, angajații sunt prea incomozi sau obraznici pentru Big Tech. Dacă inițial, managerii și reprezentanții c afirmau că motivele din spatele concedierilor sunt pur economice și doresc să se protejeze de criza financiară, acum se pare că este vorba și despre altceva. În ultimii ani, angajații din Tech au început să se organizeze sub forma asociațiilor și a sindicatelor, cerând companiilor o serie de schimbări, de la reducerea emisiilor de carbon până la creșterea numărului de beneficii, iar puterea lor de negociere devine tot mai mare. Foarte mulți comentatori și experți ai pieței de tehnologie consideră că deciziile dure de disponibilizare ale companiilor vin și ca un semnal din partea acționarilor și managerilor către angajați, pentru a-și mai reduce din pretenții și a renunța la negocierea de pe poziții de forță cu care mulți au tratat propunerile de angajare primite. Pretențiile exagerate și lăcomia multor angajați au creat multă tensiune și frustrare în rândul managerilor și acționarilor, iar acum contextul permite o răzbunare care este menită să aducă o resetare a pieței muncii la cote de preț ceva mai realiste. Concedierile sunt dăunătoare pe termen lung. În lumina ori mai degrabă bezna evenimentelor recente, iată ce spune Adam Grant, unul dintre cei mai apreciați psihologi organizaționale actuali și autor de bestselleruri care studiază modul în care oamenii își găsesc motivația și sensul în activitatea lor. Dragi manageri generali, concedierile în masă sunt contraproductive. Sute de studii spun că companiile care aleg să scadă numărul de angajați ajung să fie în final mai puțin productive decât cele care utilizează alte măsuri de reducere a costurilor, spre exemplu tăierea din salariile managementului sau concedii neplătite. Concedierile negolez de talent și înmulțesc sursele de vinovăție și anxietate. Ar trebui să fie ultima soluție. Am încheiat citatul. Angajații dețin încă puterea pe piața muncii. Chiar dacă majoritatea titlurilor recente prezintă concedieri masive, în special în domeniul IT din Statele Unite, procentul lor este încă unul relativ scăzut în comparație cu perioadele anterioare. Factor ca pandemia, scăderea forței de muncă datorată opțiunii tinerilor de a nu se angaja, pensionările anticipate și gradul scăzut de imigrare cauzează un procent destul de scăzut al concedierilor. Procentul istoric de concedieri este situat undeva între 1 și 2%. Momentan valoarea acestuia este de aproximativ 1%. Piața este controlată de candidați, adică de talentul acestora, scriu analiștii de la Harvard Business Review. Un procent de 2% în schimb ar putea sugera faptul că angajatorii dictează pe piața muncii. Maladie globală, top managerii sunt inconștienți de importanța capitalului uman. În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos au fost prezentate rezultatele unei cercetări a Accenture, care arată importanța angajaților în companiile de azi și de mâine. Studiul realizat pe 1140 de CEOs și șefi de resurse umane a concluzionat că majoritatea liderilor de organizații nu se adaptează la noile realități ale muncii. Deși majoritatea celor întrebați au indicat rolul unui lider de resurse umane ca fiind fundamental în identificarea și managementul talentului, mai puțin de jumătate dintre manageri creează condițiile necesare pentru ca aceștia să-și facă treaba bine. Elin Schuch, lider al managementului de talent Accenture, pune asta pe baza faptului că există o distanță între înțelegerea unui concept și punerea lui în aplicare, fenomen care dăunează companiilor mult mai mult decât realizează. Mai mult, managerii de top consideră că îmbunătățirile majore ale companiilor pot veni doar din avansul lor tehnologic și investesc preponderent, dacă nu chiar exclusiv, în tehnologie de ultimă oră și uită să-și aducă angajații la același nivel sau să identifice profesioniști noi și pregătiți. Concluziile celor de la Accenture au fost confirmate și de un studiu, Deloitte, care a descoperit că șefii sunt aproape în unanimitate depășiți de schimbările din cultura muncii, atât la nivel uman cât și tehnologic. 87% dintre respondenți spun că este important modelul de business pentru o organizație, precum și efortul de a despre el, dar totodată doar un sfert dintre companii sunt pregătite să facă schimbările necesare. Iar asta este o problemă majoră, pentru că, așa cum spune Anishou Raman, vicepreședinte LinkedIn și șeful Opportunity Project, hasher este inima afacerii acum, este totul, iar companiile realizează acum că nevoile lor se schimbă chiar dacă nu și-au schimbat strategia de business. Asta pentru că angajații schimbă cultura muncii chiar dacă ei nu-și schimbă angajații. Am încheiat citatul. Managerii buni din HR nu pot lipsi de la Talent Academy 2023. Talent Academy este un program pentru profesioniști din HR acreditat internațional. Pornim la drum alături de profesorul britanic Andrew Taylor în aprilie 2023, cu a treia generație de cursanți în patru orașe din România, București, Cluj, Iași și Timișoara. Hai pe site să vezi mai multe detalii! Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Spionarea angajaților nu funcționează nici pentru angajatori. Sistemele pentru urmărirea apăsării tastelor, pontajele pe bază de amprentă și urmărirea mișcării ochilor sunt doar câteva dintre modalitățile cu care șefii își controlează angajații. Aproape 80% dintre șefi folosesc sisteme de monitorizare, arată un studiu din 2021 Aliexpress VPN, efectuat pe 2000 de angajatori și 2000 de angajați care lucrează remote sau hibrid. Un alt studiu efectuat de Microsoft Trend Index în 2022 arată că 85% dintre șefi au probleme în a ac- crede că angajaților sunt productivi, iar aceste cifre nu au scăzut între timp, ci chiar din contră. Specialiștii avertizează însă că, de cele mai multe ori, cu cât controlul este mai incisiv, cu atât e mai probabil ca productivitatea și performanțele angajaților să scadă brusc. Sunt puține situațiile în care monitorizarea făcută cu discernământ poate crește productivitatea, dar odată începută e foarte ușor ca această practică să ajungă în cealaltă extremă. Studiile concluzionează că singurul mod responsabil de monitorizare ar fi prin consultarea prealabilă a angajaților referitor la supraveghere, explicarea proceselor și a sensului acestor programe, poate chiar analizarea și optimizarea metodelor împreună cu ei, pentru un rezultat benefic de ambele părți. În cazul în care angajații simt că monitorizarea este una neproductivă, ar fi folositor să riște și să își anunțe superiorii. Ca de obicei, soluția inteligentă este să vorbim și să colaborăm mai mult între noi, nu e rocket science. Se numește comunicare. Cât de utili sunt termenii la modă? Demisie tacită, quiet quitting, promovare tacită, quiet hiring, concediere tacită, quiet firing, prosperitate, dezvoltare sau progresie tacită, altfel spus, quiet thriving, Iată o listă de cuvinte și expresii la modă care au apărut în ultimul an pentru a descrie fie noua dinamică la locul de muncă, fie pentru a evidenția practicile culturale proaste. Experții din management și leadership se întreabă pe bună dreptate totuși cât de utile sunt aceste sintagme. Pe de o parte, acești termeni ajută pe oameni să definească mai bine ceea ce ar putea experimenta la locul de muncă. Pe de altă parte, la fel ca majoritatea lucrurilor, dacă sunt suprautilizate, aceste cuvinte devin plictisitoare ori frustrante și își pot pierde sensul. Cu toate acestea în vremurile pe care le tranzităm, se pare că un termen care se potrivește bine unui hashtag este ceea ce îi poate face pe oameni să vorbească despre lucruri importante. John Barrios, profesor asistent de contabilitate la Universitatea Washington din St. Louis All-in Business School, încurajează oamenii să se gândească la tendințe în mod mai obiectiv, uitându-se la ceea ce spun datele pentru a se asigura că mesajul se potrivește cu realitatea și să nu le utilizeze unde nu le este locul pentru a nu le dilua relevanța. Noua modă, concedierile prin e-mail Nu mult Google a concediat 12.000 de persoane printr-un e-mail lipsit de empatie, despre care foștii angajați scriu postări pe social media. Tot prin e-mail, trimis deseori noaptea, s-au trezit concediați și cei de la Meta, Twitter și Salesforce. Experții spun că organizațiile aleg această metodă fie datorită faptului că angajații sunt împrăștiați prin toată lumea, fie pentru că nu au suficienți oameni de HR care să gestioneze toate aceste concedieri. Noi spunem și că este totul o lipsă crasă de omenie. Zoom și Del intră în rândul celor care renunță la angajați. Zum a anunțat concedierea a aproximativ 1.300 de angajați, adică 15% din totalul forței de muncă, pe fundul adaptării la incertitudinea economiei globale, după cum a declarat CEO-ul companiei. Tot în această săptămână a anunțat și Del că 6.650 de angajați sunt pe cale să fie concediați. Last Minute la bilete ieftine și reduse Hai la Brand Minds! Dacă vrei să-ți construiești obiceiuri sănătoase sau vrei să afli despre cum va arăta viitorul și cum inteligența artificială ne va afecta munca atunci ne dăm întâlnire la Brand Minds Sunt ultimele zile în care poți profita de prețuri atractive. De la 16 februarie cresc prețurile. Iar pentru că faci parte din comunitatea Hacking Work ai 12% discount suplimentar. Poți folosi codul de reducere HW12 Trece la frumușel la secțiunea de discount înainte de de checkout și bucurăte de ocazia fantastică. Costul valului de concedieri. O picătură într-un ocean pentru giganții tech. Pentru cei 50.000 de oameni dați afară, Amazon, Facebook, Google și Microsoft vor plăti cumulat peste 10 miliarde de dolari. O nimica toată ținând cont de faptul că acestea și-au crescut capitalizarea bursieră cu peste 800 de miliarde de dolari, de când și-au anunțat oficial reducerile de personal. 2023 anul eficienței la meta. Acțiunile Meta au crescut cu peste 20% după anunțul lui Mark Zuckerberg despre schimbările organizaționale și eliminarea unor niveluri din structura ierarhică pentru a avea un proces decizional cât mai rapid. Liderul Meta are ca obiective creșterea productivității, a vitezei de muncă prin implementarea inteligenței artificiale pentru a face platforma mai atractivă pentru utilizatori și agenții, dar și pentru a-i ajuta pe inginerii software. Medlife, primul operator medical privat ce oferă abonamente medicale 360 de grade. Cel mai mare sistem medical privat din România, Medlife, continuă să vină în sprijinul companiilor și își extinde gama de servicii pentru protejarea sănătății angajaților. Astfel, angajații pot beneficia de abonamente medicale care includ servicii de prevenție, asigurări de sănătate, servicii stomatologice, asistență psihologică, programe de nutriție și sport. Infosys, de afară 600 de interni care nu au trecut o evaluare internă. Majoritatea din Între aceștia fuseseră angajați în perioada iulie-august 2022. Conform unui raport al Business Today, rezilierea contractului a avut loc în ciuda faptului că sute din ei primiseră deja oferta de angajare cu luni în urmă și așteptau data oficială de la care ar fi beneficiat de drepturi de pline. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, evaluările interne au dus întotdeauna la concedieri. Rezultatul trimestrial al InfoSES arată că compania a angajat 6.000 de proaspăt absolvenți în al treilea trimestru al exercițiului financiar curent. Google strânge punga Propunerea de reducere a costurilor operaționale Google vine după ce mari companii de tehnologie, precum Meta și Twitter, au concediat mii de angajați și au eliminat beneficii generoase în încercarea de a economisi bani. Google va plăti circa 500 de milioane de dolari în 2023 pentru a reduce spațiul de birouri, iar în ceea ce privește reducerea de locuri de muncă, compania va plăti între 1,9 și 2,3 miliarde de dolari în compensații pentru angajați doar în primul trimestru metodă de tratare a durerii inspirată de pui de crescătorie. Cercetătorii de la Stanford Medicine au descoperit o posibilă nouă modalitate de a reduce durerea fără utilizarea de opioide, prin țintirea unei zone specifice a unui receptor de durere bine cunoscut. Păsările au o rezistență naturală la efectul capsaicinei, substanța care dă ardeiului iute gustul picant, spre deosebire de majoritatea mamiferelor, la care aceeași substanță activează un receptor al durerii responsabil de provocarea senzației de arsură. Asta i-a determinat pe cercetători să încerce să replice inhibitorul iubitorul în alipatelor domestice într-o variantă genetică specifică, care să fie asociată cu rezistența la durere, în cazul rozătoarelor și, ulterior, al oamenilor. Iar descoperirile ar putea deschide calea spre dezvoltarea de noi tratamente de gestionare a durerii. Iadul a angajaților chinezi, sclavi la fabrica de iPhone-uri a Foxconn. Angajații fabricii Foxconn, care asamblează iubitele iPhone-uri, trec printr-un iad în fiecare zi. Complexul Foxconn produce aproximativ jumătate din iPhone-urile din lume, dar ceea ce trăiesc cei aproape 200 de de angajați este strigător la cer. Foxconn oferă salarii și bonusuri mult mai mari decât alți angajatori pentru a se asigura că liniile sale de asamblare pot funcționa la viteză maximă. Angajații, inclusiv migranții din mediul rural și studenții, își asumă sarcini grele și nu și au concediu pentru a primi bonusul lunar. Deși au avut loc multiple sinucideri în 2010, 2011, 2012 și chiar 2018. Nu s-au schimbat prea multe până în prezent. Ba chiar fabrica a instalat place anti-salt pentru ca angajații să nu se mai poată arunca de pe clădiri. În timpul pandemiei, angajații bolnavi sau cei expuși erau izolați în centre de carantină săptămâni întregi fără niciun venit și au fost discriminați de către colegi după ce și-au revenit. Focarul devenise atât de mare încât unii au fost mutați în blocuri neterminate și li s-a interzis să părăsească complexul. Unii i au încurajat să nu se mai testeze, deși erau vizibil bolnavi, pentru a putea lucra în continuare. În prezent, când au nevoie de pauză pentru a merge la toaletă, angajații trebuie să recupere timpul pierdut. Fiind monitorizați continuu, li se atrage atenția periodic celor care rămân în urmă. Salariul pe care îl primesc abia le ajunge să-și plătească chiria și să-și cumpere mâncare. Orele suplimentare plătite dublu sunt o metodă de a atrage noi angajați atunci când comenzile de iPhone cresc, iar anularea bonusurilor este o metodă de a micșora forța de muncă. Atelierele nu au ferestre, nu se vede dacă e noapte sau zi, iar oamenilor li se scade din salariu dacă beau prea multă apă. Supervizorii strigă și înjură când oamenii îndrăznesc să meargă la toaletă, când ies să fumeze sau atunci când nu își îndeplinesc norma. Oamenii sunt angajați sau concediați în urma suișurilor și coborușurilor piețelor globale de electronice și rămân cu puține abilități sau perspective în carieră. Dar deși credem că mai rău de atât nu poate fi, Foxconn nu este cel mai prost loc de muncă din China, susține Jenny Chan, sociolog la Universitatea Politehnică din Hong Kong. Ne poți scrie pe news și vom fi bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, ne citești și ne rămâi aproape, ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!